0: Sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 graus. O intuito deste canal não é julgar quem está certo ou errado, e sim ligar um botão de reflexão, um botão de alerta, para que busquemos, juntos ao Espírito Santo de Deus, direção para fazermos uma convergência em meio à diversidade de opiniões e visões tão diferentes sobre os mesmos assuntos. Jesus chamou 12 pessoas com visões e convicções diferentes, Porém, ele conseguiu convergir nele toda essa diversidade. Irei entrevistar inúmeras pessoas envolvidas com o tal reino de Deus, sendo elas pastores, profetas, doutores, missionários, ministros de louvor, intercessores, evangelistas, servos e afins. Ouvindo o que cada um tem a dizer sobre a sua visão referente ao mesmo assunto, Na intenção de enxergarmos que a diversidade hoje tem trazido divergência para o reino. E isso não é saudável. Sendo assim, busquemos convergir novamente toda essa diversidade em Cristo. Que Deus possa te edificar muitíssimo com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui com Henrique Almeida. E aqui embaixo está escrito, Fabrício Almeida, Henrique Almeida. Então, hoje está a família dos Almeidas estão aqui nesta live hoje, e eu estou muito feliz, o Henrique é um amigo, uma pessoa que eu conheci em meio a uma uma missão, em meio a uma obra missionária, né? então foi no campo que a gente acabou se conhecendo, foi através do serviço, foi através de uma ação, que eu acabei conhecendo o Henrique, e desde quando eu conheci, eu já pude ver a a paixão que ele tem por missões, a paixão que ele tem pela obra, a a, a paixão que ele tem pelo reino, né? E essa amizade, ela se perdurou Essa amizade continuou Continua até hoje, mesmo distante Mas através das redes sociais E quando o canal veio à tona Eu falei, como eu quero ouvir muitas pessoas Comecei a convidar, 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 convidar Eu falei, pô, peraí, peraí, tem o Henrique aqui Convidei o Henrique, o Henrique tá aí Henrique, muito obrigado por ter aceito o desafio, meu querido
1: Ah, para mim foi um prazer enorme, Fabrício A gente se conheceu E eu gostei muito da, da amizade né, que, que a gente formou Gostei muito de você e é um prazer enorme estar aqui, eu gostei muito do projeto mesmo, na hora que você me falou, fui assistir, já maratonei alguns vídeos ali, porque é muito bom mesmo, sabe, o projeto, a ideia do projeto, é muito bacana e é um prazer estar podendo participar disso, né, diretamente.
0: Uau! Ah. Assim como o Henrique, outras pessoas vieram, outras pessoas virão, e a intenção do projeto realmente é dar voz para quem não tem voz e e ouvir todas as pessoas envolvidas com esse tal reino de Deus, né? Querendo ouvir a opinião de todo mundo relacionado ao mesmo assunto, e a gente já está entendendo, a gente já está enxergando que existe uma divergência muito grande em alguns aspectos dessas perguntas, isso são apenas algumas perguntas, existem outros assuntos que ainda são muito mais divergentes, e a gente entende que a igreja, sim, ela está desalinhada, É por mal que acontece isso? Não. É porque é todo mundo demoniado? Não. É porque Satanás está reidando na igreja? Não é isso. Mas pela falta de tolerância, falta de abertura para o debate, abertura para a discussão, para o pensamento, né? pensadores poderem sentar de forma humilde, de forma amigável e discutir alguns assuntos, por causa desses motivos, a igreja acabou se separando, porque cada um pegou a sua visão, cada um pegou o seu entendimento, se fechou naquilo e acabou. É isso e não aceita outra coisa, né? E, infelizmente nós estamos vivendo isso, Henrique. E hoje eu quero ouvir as suas opiniões e não é porque existe essa divergência que aquilo que o Henrique vai dizer aqui, ele vai ser rotulado ao oh, outro. Não, o Henrique vai trazer as opiniões dele que vai ajudar nessa pesquisa que o canal está fazendo. É, a gente vai entender qual que é a visão do Henrique, a visão de um missionário, a gente já ouviu a visão de várias pessoas aqui, mas quem está assistindo o canal, quem está maratonando já sabe que a nossa visão aqui não é colocar numa balança quem é maior, quem é menor, tá? quem sabe mais, quem sabe menos, não, eu quero ouvir hoje, neste momento, eu quero ouvir a opinião do Henrique, tudo bem, meu querido? Deixou, combinado, vamos lá e conversar um pouco, né? Para quem está nos ouvindo no Spotify, quem está nos assistindo no YouTube, para não ficar somente nessa, oh, Henrique, Henrique, tá, quem é o Henrique? Vamos ler um pouquinho da bio do Henrique aqui. Nome completo do Henrique é Henrique Gabriel Martins de Almeida, 22 anos, mora na cidade de Sumaré, interior de São Paulo, congrega na Igreja Nazareno Damasco, é estudante do curso de bacharel em Direito, está fazendo advocacia, fazendo direito, chamado A Pregação do Evangelho, missionário desde a conversão. Os primeiros passos em relação às missões foram dados dentro de uma base missionária, de uma escola missionária, de uma instituição missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão, que tem um trabalho internacional, não só no Brasil. Hoje, ele serve na igreja como líder de missões, e faz parte da diretoria do Distrito de São Paulo, na área de missões, dentro da igreja e instituição Nazareno que ele atua. Correto?
1: Correto. Esse daí sou eu.
0: Esse, esse é você. E Sim. alguma coisa em relação a missões, alguma coisa que você fala assim, ah, me dá três minutos, é que eu queria dar um, um sobre missões, porque a gente já foi, como que eu posso dizer, já foi rotulado tantas coisas sobre missão, sobre missionários, sobre agência missionária, tem pessoas que não ofertam mais para a missão, por causa de mal testemunhos de missionários, por causa de mal testemunhos de instituições, né, de bases missionárias, isso, aquilo, aquilo, outro, só que para Deus, ó eu não quero saber, quem fez o errado, vai, vai, vai ter uma, um, um tete a tete comigo, eu quero saber por que, que as missões pararam. A minha ordem não é faça missões até Todo mundo fazia a coisa certa. Faça missões até uma instituição não, não roubar dinheiro de missionário. Não foi isso? Eu falei, faça missões. Não é assim?
1: Sim, exatamente. Então, mano, é, eu, eu coloquei que eu, eu iniciei né, esse chamado missionário, né? eu fui chamado por Deus para estar dentro desse dial de que ele estava fazendo, que é missões. Né? Missões não é uma obra minha, não é uma obra como, é, da Jocum, como foi citado, não é uma obra da Nazareno ou de nenhuma outra instituição. E tudo isso daí são ferramentas aqui que é, que progridem para essa obra de Deus. É uma obra de Deus. Então, Deus nos chama para isso. E desde quando me converti nos trabalhos que tinham na igreja, na antiga igreja que eu ia, eu já trabalhava em missões, sempre estava nos evangelismos. Então, é algo que, desde o meu início, pequeno, com uns 12, 13 anos, eu já gostava. Embora, às vezes, não tinha conhecimento nenhum mas eu gostava de entregar o folheto, falar, oh, Jesus te ama, gostava de estar junto, gostava de conversar com as pessoas. E a Jocum foi um, um tempo onde eu me aprofundei mais dentro de missões. Então, eu comecei a fazer algumas escolas, é, alguns seminários, e foi muito bom para mim. E hoje eu estou na Nazareno, né? Estou, é, sou líder de, de missões hoje na Nazareno. E é muito importante isso, a gente entender isso, sobre isso igual você comentou. É, esses últimos três dias aqui de, de maio eu estive numa reunião em Brasília, uma reunião nacional, e um dos pontos que a gente conversou foi sobre isso, né? A falta de apoio que as pessoas, infelizmente, dão para os missionários, para essa área de missões. né? As pessoas rotulam realmente, né? Porque tem missionário que que realmente não são bons missionários no campo porque não fazem uma boa obra. Né? Isso daí a gente sabe. Mas não é por isso que a obra de Deus parou e que não existem outros bons missionários no campo. Né, igual ou veio aqui outros missionários aqui já conversar aqui missionários incríveis né então nós temos muitas boas pessoas no campo fazendo a obra de Deus e, e essas pessoas precisam que a igreja esteja ali é, ajudando né porque é uma, é uma obra de Deus que as pessoas se colocaram à disposição de fazer né sentiram chamados por Deus estão hoje aí no campo uhum. e a igreja precisa dar esse suporte né é, é, não é uma instituição né? é a igreja em si né as pessoas precisam ajudar e, então é uma obra da igreja né a igreja a igreja precisa ser missionária toda a igreja toda a igreja precisa ser missionária e pregar o evangelho não é um convite somente aos missionários é um convite a todos os todos os cristãos todos os cristãos têm é, esse chamado por deus para pregar o evangelho para as pessoas
0: eu vejo que a maneira como foi ensinado missões também, que deixou um pouco a desejar, né? Eu entendo, presta atenção, eu entendo, vou usar um exemplo, eu entendo que a África precisa de missionários, eu entendo que existe uma, uma, uma profecia sobre o Brasil, celeiro de missionários, só que a maior missão da igreja, em primeiro lugar, é o vizinho da onde os vizinhos da onde aquela igreja está instituída. Depois é aquela rua aonde ela está instituída. Depois é a rua de trás. Depois é a rua de baixo. Depois é a rua de cima. Talvez depois seja o bairro. Ah, mas o bairro é muito grande. Tem quatro, cinco igrejas no bairro. Unam-se. Façam missão por aquele bairro. Ganhem esse bairro. Crie missionários nesse lugar. Crie missionários, né? Porque a hora que tiver que enviar Na hora que o Brasil tiver que começar a realmente cumprir essa promessa de enviar esses missionários para as nações, já irão, já sabendo como é missões. Vão ter que aprender um pouquinho da cultura do país, vai ter que ter essa imersãozinha, mas a conduta, a motivação, ela já existe. Eu, assim, entendo que a África precisa de missionários. Só que a igreja, onde eu estou congregando, tem duas, três casas para baixo que tem ali um abuso sexual. Tem Tem uma... uma, vamos dizer assim, tem uma violência doméstica rolando ali. Entendeu? Existe o vício, existe a prostituição, existe a miséria, existe a, a possessão demoníaca, existe a miséria naquele lugar. E qual que é a missão da igreja? Mandar pessoas a África? Na África tem tudo isso. Ok, mas eu tô aprendendo aqui com os meus a fazer missão, então eu acredito que a igreja ela precisa voltar e se colocar no seu lugar, assim como a igreja precisa voltar a dar voz e dar honra para os ministérios, assim como os evangelistas, os profetas, os mestres, os apóstolos, assim como os pastores, e não no sentido de hierarquia, mas no sentido de trabalho, de serviço, cada um na sua, colocar um pingo nos iso que é ser um missionário, o um missionário que vai para fora, o um missionário que é dentro da casa, o um missionário que é para vizinhança, né? A, a cada um no seu lugar, cara, a pessoa que tá ali só para ser a pessoa da hospitalidade, o que tá ali para fazer visita, o que tá para fazer evangelismo na rua, o que tá para ensinar sobre evangelho, cara? Se cada um fizesse o seu papel, o peso seria muito mais leve, né? É 20% da igreja fazendo aquilo que os 80% não quer fazer. Então, a não gente... É. E o engraçado, Henrique, é que foi deixado um manual, cara. É isso que eu, que eu fico doido, sabe? Não é, uma, não é um produto... Hoje, eu trabalho com informática. Antigamente, vinha a peça, um CD ou um disquete, um manual de como instalar. Hoje, por causa da internet e toda essa tecnologia, você compra a peça, você entra no site, lá no site você baixa o manual, você baixa o driver que você precisa, porque no CD às vezes vinha o driver, por exemplo, pro, pro Windows tal, pro não sei o que, pro lá, 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 lá para a versão tal, lá. lá. Aí, na lá, hora de instalar dentro do CD, você escolhia qual que você queria. Agora não, você vai no site, você pega só o que você precisa, né? Cara, facilita. Aí eu te pergunto: Deus não deixou o manual? <risos>
1: Deixou aí muito, muito é, explicado. Um, um manual muito explicado. Né? E por que estamos que errando? Por que estamos fazendo Exato. errado? Aí que tá, né? Por que está dando errado? O X da questão. Tem um manual, cara. Tem um
0: manual. Cara, eu fico doido com que essa questão de só pastor, 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 nada contra pastor que pastoreia. Ok? Pastor que pastoreia não tem problema nenhum. Agora, pastor que recebeu título só porque fez uma escola teológica e não tem um encargo pastoral, se a pessoa aceita isso, quem vai sofrer é ela. Porque é um encargo que não é dela, é um fardo que não é dela, e as pessoas vão esperar dela aquilo que ela não pode dar. Né? A pessoa certa, no lugar errado, meu querido, é um demônio. Ok? Então... Por que só pastor, 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 pastor? Cadê o evangelista? Cadê o mestre? Cadê o profeta? Cadê o apóstolo? O profeta não pode, porque o profeta é o que põe o dedo e fala tá errado, né? Não pode. O profeta na minha igreja não, porque eu vou poder fazer o que eu quero, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, então, né? Só que eu vejo a minha visão, tá, Henrique? Não sei se você vai concordar comigo. Minha visão. Quem era para estar pregando na igreja era o evangelista era o profeta, era o mestre, e de vez em quando tinha que aparecer o apóstolo ali para dar uma ativada na galera, levantar outros, mas na boa. O pastor para mim era para estar tá visitando, para estar tá cuidando, para estar tá discipulando, para estar tá fazendo várias outras coisas. Mas não, o pastor faz tudo hoje. Ele tem que visitar, ele tem que discipular, ele tem que pregar, ele tem que ensinar, ele tem que orar, ele tem que jejuar. Não, tá errado. Se cada um fizesse o seu papel né? Mas...
1: Exato. E é, é muito interessante, Luiz, só pegando mais um gancho, é, o é naquilo que você começou falando, é... que, infelizmente, muitas pessoas querem ir para o campo missionário sem fazer missão na sua própria igreja. E, 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 tipo assim, isso não tem lógica, né? A Bíblia mesmo, quando ela vai falar sobre algumas, muitas passagens sobre envio, o primeiro lugar que ela trata é Jerusalém. O primeiro lugar que ela fala, em Atos 1.8, o primeiro lugar, Jerusalém, Jerusalém. não é o não é que começa nos confins da terra, tudo começa em Jerusalém. Nós, então, precisamos colocar isso em mente, que nós precisamos pregar primeiro onde nós estamos. A nossa igreja, ela deve ser influência no bairro. A, a, o bairro, ele tem que ser alcançado pela igreja. Se cada igreja pregasse efetivamente no bairro que ela está, cara, nós teríamos um outro cenário hoje. E se Nós as igrejas desse muitos. bairro se unissem, né? Exato. E se então, as igrejas desse bairro
0: grande, se unissem. Não interessa a placa, interessa ao reino.
1: Sim.
0: Ah, vamos entregar Exato. a cesta básica, tá? Mas a pessoa vai pra qual igreja? Pra mim ou pra sua? Não interessa. Pra onde Deus direcionar ela vai. A gente ah. tem que fazer o um ato de justiça. Agora, para onde ela vai, meu querido, é Deus. Se for para lá, é Deus. Se vier pra cá, é Deus. Vamos, vamos, vamos saquear o inferno. não. Se não for para a minha igreja, eu não participo do evento, né? Eu faço um evento, mas a primeira coisa a se preocupar é para onde essas almas vão? Vão para onde Deus direcionar? Ah, não, se não for para a minha igreja, eu não quero participar do evento.
1: Exato, aí. A missão. Que loucura, Aonde nós chegamos com visão doendo, né? E é
0: possível que as perguntas que a gente vai responder aqui tragam a resposta porque que a igreja está passando por essas situações. Preparado, Henrique?
1: Bora lá, vamos lá. Bora lá. Preparado.
0: Henrique, antes de eu começar as perguntas, eu preciso falar uma dica, porque as pessoas que talvez venham para ouvir a sua entrevista, ou assistir a sua entrevista, não viu as outras entrevistas. Né? Então ela pode ficar um pouco perdida O que, que vai acontecer? Você que está ouvindo no Spotify ou, ouvindo, ou assistindo no YouTube tá Vai ter perguntas que têm referências bíblicas A gente não vai parar o vídeo A gente não vai ler os versículos A gente não vai editar A gente não vai jogar na tela Por quê? Para tentar diminuir um pouco o tempo também De qualidade para você ouvir e assistir aí a entrevista Porém, a tecnologia permite Tanto no Spotify quanto no YouTube Você dar uma pause né? Você pode pausar o vídeo para, vai lá na Bíblia, espera um pouquinho, tá falando de Mateus 24, 12 aqui, é sobre esse contexto, parou, voltou, deixa, e aí você vai lá ver por que o Henrique respondeu tal coisa. Tá? E talvez eu também esteja até te incentivando a voltar a ler a Bíblia, né porque, cara, como é estranho, Henrique, as pessoas hoje vão para a igreja sem Bíblia, e dão desculpa de que a Bíblia está no celular, ok? Só que chega lá na igreja... Põe no telão os versículos que está sendo pregado.
1: Ah.
0: Nem na celular o cara olha a Bíblia. Por quê? Está é tão, co- tão cômodo, querido. Está tão cômodo. Só que chega para uma pessoa e fala: queridão, abre em Abadias para mim.
1: Tem, tem na Bíblia?
0: Tem na Bíblia isso aí? Não, então deixa, vai para Abacuque. <risos> Sabe? Não tem. Por quê? A gente perdeu o hábito de levar a Bíblia para a igreja cara, e eu sou o cara, acho que o mais chato que você vai poder ver na igreja sou eu. O pastor falou assim, não, porque tá escrito lá em João 7, 28, que tal, 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 mano, eu estou prestando atenção nele, já paro, vou para a Bíblia. Já perdi tudo que ele falou, já perdi. Enquanto eu não for lá em João 7, 28 e bater a informação dele, eu não fico em paz. Não fico. Não fico. Ah, tá em paz, agora eu voltei, tá, beleza, continua. É, porque em Salmo 151, eu nem vou na Bíblia, porque não tem Salmo 151 na Bíblia. Aí, ó. É? Teve um dia que eu tava, tá, só pra você ver como são as coisas, né, eu tava sentado numa vigília e tal, não sei o quê, e tudo que o pastor falava... O cara que estava do meu lado, ele criticava, só que ele criticava de forma errada, no sentido, o pastor estava pregando sobre pecado pecado, ele não concordava. Por quê? Estava atingindo ele, né? E aqui estava me incomodando um pouco. Aí teve uma hora, eu falei assim, é, tá louco, viu, tanto de Bíblia que eu conheço, tem que ficar ouvindo isso. Eu falei, mas irmão, tá escrito no Salmo 152, tudo isso daí. Ele pegou a Bíblia e já foi procurar. Eu falei, então, irmão, você conhece tanto de Bíblia, que se, se, não era nem para você ter ido procurar o Salmo 152. Se procurando vai achar. Entendeu? Então, vamos parar com esse negócio. Mas voltando para a questão da Bíblia, está esquisito, cara. A gente fala que ama a Deus, os louvores. A gente faz tudo por Jesus. Ai, ai. Mas não quer ler a, as cartas que ele deixou? Não quer as instruções que ele deixou? Os mandamentos que ele deixou, né? Não quer, não quer.
1: Aí que tá né? O dilema. É. É o um dilema, é esquisito.
0: Essa liberdade é hipergraça, né? É hipergraça. Venha como estás e continue como estás. Porque Jesus é, é libertinagem, te ama. na
1: verdade. É, é libertinagem. É, Jesus te chama. Como...
0: Você é o centro do coração de Jesus.
1: <risos> Rapaz, o é, céu é cada
0: coisa, é, Fabrício. O centro do coração de Jesus é o Pai. E Ele nos chamou para fazer a mesma coisa ser discípulo, segui-lo, né? Mas estou en- ensinando tudo errado,
1: né, Henrique? Estou ensinando ah, tudo errado, né? Estou né? ensinando tudo como errado. Como as pessoas não não procuram, né? Acham que a, a teologia o estudo bíblico é algo que é não é tão importante assim, né? Acabam se deixando levar, né? Por esses ensinamentos infundáveis, sem fundamento bíblico, né?
0: Mas você vê aí as igrejas tradicionais que eu falo, igrejas antigas que erram em algumas coisas pelo tradicionalismo, mas acertam muito em outras, pelo tradicionalismo, que é o quê? É as escolas bíblicas, as escolas dominicais, as EBDs, não importa o nome.
1: Uhum.
0: tá? Tem lá. E pode ver que as pessoas que participam de escola bíblica têm uma visão totalmente diferente de pessoas que vão apenas nessas igrejas, que hoje é só culto e o culto regado a entretenimento. Né? quando eu eu estava trabalhando numa base missionária, me perguntaram, Fabrício, mas o que que vocês fazem para atrair as pessoas? Eu falo, a gente está tentando atrair Jesus para a base missionária. (risos) Se ele estiver lá, aí é é diferente. Como que eu vou chamar pessoas para uma base missionária para serem curadas se o médico não está lá? Como que eu posso chamar as pessoas que estão possessas para serem libertas se quem liberta não está lá? Então, não cabe para mim. A minha busca não tem que ser como atrair pessoas. A minha busca tem que ser como atrair Jesus e fazer com que ele fique. Que ele venha e fique ali. Aí o resto acontece. Mas aí eu sei que tá errado, né, Henrique? Eu
1: sei que tá errado, né? Mas bora ah, você lá. Que é o, você que é o antigão, né?
0: É. Você é eu que sou o, o tradicionalista, né? Engraçado, Deus é antigo. Deus é tradicional, né? Deus é careta. Segundo a visão do povo, Deus é careta. Não é? Então, critica ele, não me critica, amigo. (risos) Uma vez eu falei para um amigo meu assim, cara, você é o cara mesmo. Põe o joelho no chão e fala a mesma coisa que você falou para mim, fala para Deus. Chama ele aí para a briga. Igual aquele filme lá, Deus não está morto. "Ah, Então chama, coloca Deus aí para ser o réu. Uhum. vocês não têm poder para isso vocês não têm poder vocês não são juízes vocês não têm poder para julgar as coisas coloca Deus aí na cadeira de réu e julgue ele
1: chama ele ele de careta. É.
0: É. ó ele de careta. eu não entro em discussão porque não vale a pena principalmente quando eu vejo que a pessoa tem pouco conhecimento daquilo que ela está falando teve um dia que o um cara estava discutindo 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 ah, lá, lá. Eu falei amigão, vamos lá seja sincero comigo de 1 a 10, qual intimidade você tem com Deus? Intimidade, não estou falando de na igreja não, de 1 a 10. E falei: ah mano, não sei, acho que e 1,5, 2, eu falei, então dentro dessa intimidade, isso é a sua verdade, eu não vou te julgar, acabou. Hum. Essa é a verdade que a sua intimidade permite ter, e acabou, você não está errado, você quer aumentar a sua intimidade, você vai mudar a sua, a sua visão. Se você conhece isso de Deus, você vai acreditar nisso de Deus. Se você conhecer isso, você vai, conhecer, vai acreditar nisso. Então, eu não vou discutir com você. Não é? Exato. Chega de conversa que o entrevistado não sou eu, é você? Então, nós vamos para a primeira pergunta. Bora lá. E nem vem, e nem vem orar para cair a internet, e não vem orar para travar o computador, <risos> porque a gente para, a gente grava, você não vai fugir, não. Hein? Bora lá. Primeira Bora pergunta. Lá. Bora, Henrique. Bora, vamos lá. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias?
1: E qual o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Eu, eu queria começar essa pergunta invertendo ela. Primeiro, eu queria falar sobre qual é o papel da teologia. Porque eu acho que, a partir disso, a gente consegue levar os outros a outra parte da pergunta. O papel da teologia fundamental. O papel da teologia, ele é fundamental, porque o que é a teologia? É o estudo sobre Deus. Como nós queremos adorar alguém que a gente não conhece. Não tem como. Não tem como a gente adorar, a gente orar, a gente estudar. A gente, as pessoas não querem estudar, né? Infelizmente. E a teologia nos leva a esse, a esse estudo mais aprofundado sobre quem Deus é. E quanto mais nós estudamos, e quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais nós vamos adorar a ele. É inevitável, é inevitável. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conseguimos entender a graça de Jesus Cristo, as misericórdias de Deus, o amor de Deus sobre nossas vidas. E quanto mais a gente conhece, mais a gente vai querer adorar a Ele, mais a gente vai correr para Ele. Então, o papel da, da teologia na Igreja de Cristo, fundamental. É o alicerce. A teologia é fundamental na vida do cristão. Se um cristão não lê a Bíblia, cara, infelizmente, ele não vai conseguir se aprofundar no na questão de intimidade com Deus, igual nós, nós estávamos conversando. A intimidade com Deus é algo... Cara, não tem nem palavras para descrever. É algo fundamental, é essencial na vida do cristão. É essencial na vida do cristão. E agora, pegando aquela segunda parte, né? Quais impactos as, as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? Eu acho que são dois impactos diferentes. Nós podemos analisar isso por, por dois modos. O primeiro, impacto positivo, que eu abro um parêntese aqui, que, estão, é, que está concentrada a menor quantidade de pessoas. Infelizmente, qual é esse, pac- esse pacto é, esse pa- impacto né, positivo? É o um impacto onde as pessoas vão conhecer mais. A partir das conversas, discussões no sentido de conversar sobre pontos diferentes, as pessoas aprendem mais. Uma coisa é eu ter a minha visão e se fechar nela. Que terrível é isso. Eu tenho a minha visão, fechei, quadrado, o resto está tudo errado, né e eu só aceito aquilo que eu acredito. Não é isso. A questão da teologia e essas discussões nos fazem aprender mais sobre Deus e ter o desejo de conhecer mais Ele. Então, o lado positivo é, a gente aprende mais. E o lado negativo e abro outro parênteses aqui, é o lado onde mais estão é onde está a maior concentração de pessoas, infelizmente também, é o lado onde as divergências dividem a igreja. As pessoas estão sendo divididas por conta da teologia. Se você tem essa linha teológica, você está aqui. Se você tem essa linha teológica, e abre-se um, um, um enorme vazio entre essas duas pessoas que acreditam em coisas diferentes, e isso, você pode você pode até acreditar naquilo que eu acredito, essa linha teológica. Mas se você tiver uma placa de igreja diferente da minha, cara, não dá para a gente ter esse contato. Fabrício, você vai para lá eu vou para cá. Mesmo a gente acreditando na mesma coisa. Né? A gente pode fazer esse gancho da linha teológica para a placa de igreja. né Infelizmente, as pessoas se fecham e não se abrem para conversar e dialogar sobre pontos de vista diferentes. Porque isso faz a gente crescer. E quando, a, e quando conversam, né, e quando eles aceitam a conversa sobre esses pontos é, teológicos, geram discussões. Pessoas brigam de perder amizade por causa disso. Porque existe uma pessoa com, uma, com um ponto de vista diferente. E eles não conseguem chegar ali num, num, num ponto né, que a pessoa vai aceitar o que outra, a outra está falando. A gente não está falando que a pessoa tenha, sobre essas conversas gerarem um único sentido. Né, sobre, ah, beleza, vou seguir isso aqui que você está falando. Não, não não necessariamente isso. Pode ser que aconteça, mas não necessariamente. É sobre você conversar e ver outros pontos de vista. Eu acho que é fundamental a teologia e esse lado das divergências deveriam caminhar para o ponto positivo. Mas, infelizmente, a maioria de nós estamos caindo no ponto negativo. Eu eu fiquei muito triste essa semana, Fabrício, quando eu vi uma foto, de uma pessoa ela postou uma foto no, numa rede social ela estava em missão né é, um, é um, uma pessoa assim de certa influência um pastor né e nessa foto o status é, estava dizendo assim na missão nós não precisamos de teólogos, precisamos somente de pessoas que amem almas rapaz, <risos> por que, que a gente tem que excluir uma coisa é, um teólogo, então não, não vai amar a alma não vai não vai pregar o evangelho com, com tanto amor no coração na verdade uma pessoa que tem que conhece a teologia, ela vai muito melhor de uma pessoa que não tem esse estudo né, é uma pessoa ela vai, porque ela vai ter muito mais bagagem ela tem muito mais o que ensinar né, não vai ser um simplesmente eu te amo, e tem muito poder nisso essa palavra, essa frase infelizmente caiu no, no cotidiano Existe muito poder na frase, Jesus te ama. Mas a Bíblia está repleta de coisas que nós devemos pregar para as pessoas, pregar o arrependimento. Nós devemos pregar, vamos explicar o plano da salvação para as pessoas. A pessoa que tem teologia, ela sabe pregar o evangelho com uma, uma bagagem muito maior de conhecimento. Então, assim, o, reino, o campo missionário precisa, sim, de teólogos. Não, não podemos excluir, não tem, não tem lógica. Né? não tem lógica, o reino, o reino de Deus é, nós infelizmente estamos vendo várias divisões né? e lá em Mateus né, fala né, sobre o reino dividido ele não subsiste não subsiste e nós estamos fazendo diversas fragmentações né? diversas fragmentações são vários pedacinhos subdivididos enquanto nós deveríamos estar unidos com um só propósito unidos com um só propósito qual que é a missão da igreja? pregar o Evangelho. Se essa é a missão da igreja, então vamos, vamos lá, tamo junto, né? Sem essas divergências, sem placa de igreja. Boa. Foi só a primeira, hein?
0: Foi só a primeira. <risos> Henrique, eu quero só fazer um gancho aí, porque o problema, mais uma vez, foi nos ensinado errado que ser teólogo é o cara que vai a faculdade. Tá? Ser teólogo é a pessoa que acabou de aceitar Jesus e quer ler Bíblia. Ele é um teólogo. Agora, quem quer se aprofundar no conhecimento, vai atrás de uma faculdade, vai atrás de curso, vai atrás de livro, vai atrás de um monte de coisa. Agora, um missionário falar que a missão não precisa de teólogo, então é para o descrente. É para o ímpio. E outra, não existe equilíbrio nos extremos tem aqueles que dizem que tem que ser só estudo, 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 e tem um outro que fala que tem que ser só o que é espiritual, espiritual, espiritual. Só que se essa espiritualidade aqui é pautada na religiosidade, para mim não vale, que eu não consigo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo negar o conhecimento que é ele que dá. Eu não consigo ver essa essa diferença. Ai, porque esse aqui só quer estudar e esse aqui só quer ficar no Espírito. Peraí. Só se for no Espírito de religiosidade. Porque se essa pessoa está cheia do Espírito, é para ela estar arrebentando no estudo. Porque é o próprio Espírito quem vai trazer entendimento para a pessoa. Então, a gente precisa colocar a casa em ordem. Outra coisa, não é refutando o que você disse. Mas a maneira como a gente entende o que é a teologia, talvez também quebra um pouco as nossas pernas. que para mim, teologia não é estudo sobre Deus, é estudo sobre as revelações que Deus deixou que nós conhecêssemos. Porque ele não é possível ser estudado. Paulo fala que a gente conhece em partes, fala que é insondável, que não dá, é inescrutável o conhecimento para entender quem é Deus. E como que a gente, com essa mente incapacitada, porque ela está incapacitada, ela não tem toda a capacidade de de trabalho, conhecer a Deus? Não, a gente pode estudar um pouco daquilo que Ele nos revelou. Só que aquilo que Ele nos revelou, Henrique, mostra o quão podre nós somos. E aí entra a sua advocacia, entra o seu direito, como muita gente faz, pega a Bíblia e acha que aquilo ali é um código penal e quer ficar achando brecha. Né? Pega a Bíblia e, em vez de usar teologia, quer usar de direito, de de advocacia ali, do direito, de querer achar brecha para poder pecar. Por quê? O homem não está estudando Deus, ele está estudando a revelação que Deus deixou, e essa revelação diga, você é podre, você é miserável, pobre, cego e nu. Aí o cara não aceita isso, aí vai o quê? Vem para o humanismo. Não, deixa eu estudar. O que Deus falou está errado. Não é bem assim que funciona. Entendeu? Estão querendo mostrar para Deus como se escreve a Bíblia, porque estão dizendo aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Vale né? Então, parando por aqui para não causar muita
1: contenda e muito confronto depois aí nos comentários, é isso. né Sim. Existe, um, existe um, um, um vasto contexto cultural nas Escrituras. né Existem muitas coisas para se estudar. Né? A Bíblia não foi feita para a nossa época. Eles não escreveram para pensando assim, ó lá em 2022, o Henrique o Fabrício vai estar lendo. Então, deixa eu contextualizar para eles. A Bíblia foi escrita para eles naquela época, e existe um contexto histórico muito grande os conceitos, que a estudar. os conceitos, eles Os conceitos
0: civis, os conceitos de conduta, os conceitos de, é, de mandamento é o mesmo. Mudou a cultura, hum. mas Deus não mudou. A Bíblia não foi escrita para agradar o homem, ela foi escrita para ensinar o homem como agradar a Deus. Ponto final. Hum. Isso foi só a primeira pergunta, vamos para a segunda. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: É, eu vejo que que muitos cristãos, infelizmente, né, até a gente comentou um pouquinho isso, alguns minutos atrás, é, que muitas pessoas, infelizmente, elas ficam pautadas naquilo que uma pessoa diz, elas tomam aquilo como verdade, né, e não dizendo que as pessoas estão pregando mentira. Não. Muitas das vezes, é, as pessoas pegam aquilo e não estudam. Então, a sua compreensão está fixada naquilo. E existem, infelizmente, algumas pessoas que pregam muitas heresias. heresias. Pregam muitas coisas sem base bíblica nenhuma. E essas pessoas pegam isso como verdades para elas então elas tomam isso como verdade e ofuscam a sua mente porque elas não vão elas não vão pesquisar na Bíblia elas não vão ler não vão estudar a Bíblia para saber se aquilo é verdade então é essa essas questões doutrinárias infelizmente tampam os olhos de muitas pessoas né e se a gente for pensar qual que é a missão da igreja né pegando esse finalzinho qual que é a missão da igreja a missão da igreja é pregar o evangelho para as pessoas é discipular, é cuidar, é incentivar as pessoas às doutrinas espirituais, à oração, ao jejum, à leitura da palavra, ao estudo bíblico, às meditações. O papel da igreja é esse. É, sal, é, é, um, é um grupo de pessoas salvas por Cristo, buscando é, levar o evangelho para que outras pessoas sejam salvas, venham até essa família cristã, nessa família do, é, de salvos, essas pessoas que são convertidas ao evangelho, e discipulam ela, treinam ela, e essa pessoa vai pregar o evangelho para outras pessoas. Então, a missão da igreja é essa. É cuidar das pessoas que precisam de cuidado. É pregar o evangelho para que as pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho. É cuidar, é ser, é ser propulsora dessas pessoas. E quando nós temos uma doutrina fechada, que, que não abre os olhos para essa missão da igreja, infelizmente, a missão da igreja está sendo muito defasada por muitas pessoas. Quando a gente fala, e, e eu achei muito interessante essa pergunta, Fabrício, eu não sei se quando você formulou ela, você formulou pensando assim, mas as posições doutrinárias dizem em relação a templos, a, a placas de igreja, posições doutrinárias, o que a sua igreja acredita da doutrina? A missão de Cristo, a missão de Cristo não é uma placa, a missão de Cristo não é a missão de uma igreja específica, mas é do corpo de Cristo, como igreja. Então nós estamos pegando essas posições, esses, essas crenças doutrinárias se fechando e não fazendo aquilo que a, a igreja deveria fazer. Então essas posições, infelizmente, estão ofuscando nossos olhos, nos dividindo e ao invés da, da igreja realizar a missão da igreja, nós estamos cada cada placa da igreja vai vai pegar aquilo que ela, que ela acredita, para aquele grupo de pessoas, se você não for do, da nossa crença, você para lá ou é para cá. né Então, a missão da igreja não está sendo cumprida pela igreja. Tem algumas igrejas, sim, que fazem e, e se juntam e vão e tal, mas na maioria, infelizmente, nós estamos tendo essa perda. A missão da igreja não está sendo concluída por conta dessa visão, dessas doutrinas né que, que colocam aqui assim, né? É isso, a pessoa é, tampa os olhos, né? E ela não consegue se relacionar com outros membros de outras igrejas, né? É isso aí. <risos> Ai, Henrique, essa pergunta
0: toda vez que ela passa por aqui, cara, é um negócio que volta aonde? Teologia. Se as pessoas estivessem preocupadas em esmiuçar os mandamentos de Cristo, entender o que realmente ele falou, ao invés de ficar escafunchando, olha, eu eu, eu perco, eu não perco, eu ganhei, não ganhei, sabe? Não dá. Olha, vem antes, vem depois. Eu eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, vamos lá, eu e Henrique, eu estou batendo o pé, que eu vou passar pela tribulação, e o Henrique está batendo o pé, que não vai passar ok? Se o Henrique tiver certo, quem que saiu na benção? Eu, porque eu não vou passar pela tribulação, só que eu estava preparado para a tribulação. Eu estava preparado para morrer. Eu estava preparado para enfe- enfrentar a morte. E eu estava errado, o Henrique estava certo. Quem se safou? Eu. Agora, e se eu tiver certo, o Henrique tiver errado? Ele está preparado para a tribulação? Não vai estar. Eu digo para todas as pessoas, queridão, ore a Deus o seguinte, Deus, me ajude a estar pronto para o dia. Uhum. Se você vier antes, eu quero estar pronto para ir contigo. Se você vier só depois e de acontecer a grande tripulação, já molde meu coração para me tornar um Marte. Uhum. Não vou ficar na especulação. Teve uma outra vez que uma pessoa num contexto totalmente diferente veio falar para mim que Deus não existia, que não sei o quê, bah, 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 porque ela assistiu um filme e no filme, no filme fala isso. Eu falei, então, a Bíblia foi escrita por homens, mas o roteiro de um homem num filme, pode. Não consigo entender, mas tudo bem. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um paradoxo. O que é... O que, como foi o ele? Ah... O que é melhor, fazer parte de algo que não existe ou não fazer parte de algo que existe? Por quê? No filme falava que a vida era cíclica. Dava uma quantidade de tempo, virava. Dava uma quantidade de tempo, começava tudo de novo. E não tinha Deus, não tinha Deus, era isso. Beleza. Aí eu perguntei, o que é pior? Fazer parte de algo que não existe... Ou não fazer parte de algo que existe? Vamos lá, eu creio na morte na eternidade. Você crê no algo cíclico. Vamos dizer que eu esteja errado. Morri, continuei. Eba, continuei. O que, que eu perdi crendo na eternidade? Nada. Agora, você que crê que o negócio é cíclico. Pá. Hora que você morrer e não for cíclico, foi eternidade.
1: E aí? <risos> aí que tá. E aí? O que, que é melhor? Fazer parte de algo que não
0: existe ou não fazer parte de algo que existe? Mas fica por aí a pergunta, né, Henrique?
1: Muito boa.
0: Bora, bora. Então, meu querido, a dica é essa. Esteja preparado, queridão. Acredite no que você quiser, mas esteja preparado para as duas situações, né? Porque a Bíblia dá base para as duas situações. Então, se é especulação, vamos nos preparar. Não é? É igual a história. Ai, não perde a salvação. Perde a salvação. Cara, existe a possibilidade de perder? A Bíblia fala que pode perder? A Bíblia fala que não pode perder? Então é melhor você cuidar disso. Ponto final. É. 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 Terceira pergunta. <risos> de acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar
1: o avivamento ou apostasia? Fabrício, eu acredito que nos dois. Okay. Para mim, um cancela o outro. Eu não acredito que um cancela o outro. Na verdade, eu acredito que as duas coisas acontecerão. Né? O avivamento, eu acredito sim que o avivamento ele, que ele virá, assim como tem vindo muitas vezes durante a história, nós podemos ver né, as histórias contando sobre avivamentos. Eu acredito que sim, que o avivamento virá outro, outro, outro avivamento né, marcante na história. Porque mesmo que o amor se esfrie, muitas pessoas ainda permanecerão com o coração fervente por Jesus. Muitas pessoas ainda são pessoas, continuarão sendo pessoas de Deus, pessoas crentes que, que amam a Deus e buscam a palavra de Deus e vão continuar na intercessão, na oração. Vão continuar bus- buscando e clamando sobre para que o Espírito Santo desça sobre eles. Então, acredito, sim, que o avivamento virá ainda. Porém, a apostasia, eu acredito que ela já acontece nos dias de hoje. Por exemplo, o que seria apostasia? Pessoas perdendo, deixando a fé. E muitas pessoas a gente vê, infelizmente, deixando a fé nos dias de hoje, em todo momento. Pessoas que, às vezes até, é, é, pessoas que iam, quando eu, era da, quando eu era criança, com 12 anos de idade, ia para a igreja caminhavam comigo, a gente ouvia as mesmas pregações, porque era da mesma igreja, a gente participava dos mesmos acampamentos, mesmos congressos, participávamos das mesmas coisas, mas no meio da caminhada perdeu a fé, abandonou a fé. Eu acredito que em relação à apostasia nós teremos uma explosão muito grande de pessoas perdendo a fé, que será marcado como um marco da apostasia, mas pessoas perdendo a fé, nós temos isso durante toda a história. Infelizmente, pessoas que, que olhavam, né, aprendiam sobre a palavra de Deus e deixavam a, a fé esfriar e, infelizmente, não permaneceram no caminho, né? Eu acredito que acontecerá os dois, o avivamento e a apostasia. Para mim um não cancela o outro. Um não cancela o outro. O avivamento virá, mas também essa questão da apostasia acontecerá mais intensificamente é, no futuro.
0: E dentro dessa colocação que você faz é, a respeito do amor, eu gosto do versículo que ele fala que é o amor de muitos, não de todos. Exato. Né? Outra coisa, mais uma questão que a gente ensina ou a gente aprendeu de forma estranha, né? Porque a Bíblia não fala sobre avivamento. Uhum. Não existe a palavra avivamento na Bíblia. né? Aquilo que o avivamento proporciona é 24 horas no céu. Só que nós nos desconectamos dessa realidade que nós somos vocacionados a viver, que é a realidade do céu na terra: vem o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no um céu. Nós, o homem, é, é, é o único ser da criatura, né, da, da criação, quer dizer, é o único ser da criação, é a única cria, criatura da criação que, pode, que podia acessar tanto a terra quanto o, o reino espiritual. Adão perdeu esse vínculo, Jesus ligou de novo isso daí. Então, a gente está desconectado desse fluir, vamos dizer assim. Então, a gente clama por esse avivamento. Mas a igreja em si, ela não tem que clamar pelo avivamento, ela tem que promover o avivamento. Para mim, o avivamento é para quem está lá fora. A igreja devia estar vivendo essa conexão com, com o céu, tinha que ser tudo natural na igreja. Perguntaram para mim uma vez sobre isso, o que é sobrenatural? Eu falei, sobrenatural é os cultos que nós temos hoje. Que as pessoas entram enfermas e vão embora enfermas. As pessoas entram deprimidas e vão embora deprimidas. As pessoas entram com problema na família e vão embora com problema na família. A pessoa entra possessa e vai embora possessa. A pessoa entra com cadeira de roda e vai embora com cadeira de roda. Isso para mim é sobrenatural. Porque era para ser natural a cura, era para ser natural a libertação. Mas ficamos é tão desconectado com as coisas de Deus que o natural se tornou sobrenatural, e o sobrenatural é aquilo que é natural. Então a igreja, ela devia ser a promotora do avivamento, desde que ela estivesse conectada com esse mover do céu. E como ela está desconectada, uma coisa que todo mundo que prega avivamento esquece de pregar junto, que é o arrependimento. Enquanto a igreja não se arrepender, não colocar seu joelho no chão, se humilhar e falar, ó, estamos fazendo a coisa errada. As rédeas não é nossa, a casa não é nossa, o governo não é nosso, é teu, Jesus, é teu, Espírito Santo, nos ajude. Aí sim eu posso ver essa conexão novamente, a presença de Deus nesse lugar pode sim trazer a manifestação para fora. Ah, mas avivamento é o culto cheio. Não, o avivamento acontece porque as pessoas lá fora foram tocadas e vieram para a igreja e deixou que a igreja estivesse cheia. Não é a igreja cheia que significa avivamento. O avivamento faz isso é consequência do avivamento, né? Mas ensinar a gente errado, Henrique,
1: né? Infelizmente, né? Então assim, vocês os avivamentos que aconteceram foram pequenos grupos de pessoas. Não foi, não foi o que começou dentro de uma igreja, né? Ou por um grupo grande de pessoas fazendo o quê? Um... Esse pequeno grupo orando orando, se arrependendo do pecado, colocando a cara no chão e falando, Deus, precisamos de ti. Grupos pequenos de pessoas que se humilharam na presença de Deus, orando, orando a Deus, pedindo perdão pelos pecados, e clamando que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Mas não, foi deixado,
0: não foi deixado o manual? O
1: grande manual.
0: Por que está dando errado?
1: Infelizmente.
0: Por que, que só agora a gente tá entendendo que a oração é a chave do negócio?
1: Uhum.
0: Por que só agora que a gente está entendendo que o jejum é a chave do negócio? Por que só agora a gente tá entendendo que uma uma meditação a Deus é a chave do negócio? Por que só agora que a
1: gente tá entendendo esse tipo de coisa? É? Uhum. Tem, tem pessoas que que elas acreditam que somente aquilo que, aquilo que elas recebem no culto de domingo, é necessário para elas viverem durante a semana. Que culto? Sendo que nós, no culto da igreja, domingo. Que culto? culto De domingo. Culto? Que culto? No culto? Não. Aquilo ali é reunião de pessoas. é
0: culto. A pessoa sai dali falando, "Ah, o culto não foi bom, mas o culto é para quem? Para você ou para Deus?
1: Não sair sentindo bem no culto? Mas
0: não é para sentir mesmo. Na presença de Deus, a gente vai se sentir sempre miserável. Quando você sai do culto se sentindo bem, alguma coisa está errado. Quanto mais próximo da luz você chega, mais sujeira você enxerga. Quanto mais próximo da santidade você chega, mais pecador você se sente. Que culto que é esse, Henrique? Um culto onde as pessoas chegam atrasadas? Que Deus é esse que está sendo cultuado? É um Deus que não é da Bíblia. Então é idolatria, é um culto idólatra. Se é, se é um culto, é um culto idólatra, porque não é o Deus da Bíblia. Que respeito você enxerga no culto? As pessoas chegam atrasadas. As pessoas chegam no meio do louvor. As pessoas chegam no, chegam no meio do louvor e ficam cumprimentando os outros na igreja. Já está rolando o culto. Uhum. Ai, Deus está aqui. Que respeito de mim é esse? Eu ia falar besteira aqui. Que respeito é esse? Você aí, queridão, você está estudando direito. Lá na sua faculdade, estão ensinando você que você tem que saber se portar dentro de um tribunal. Lá você não entra de qualquer jeito. Lá você não entra na hora que você quer, você não fala na hora que você quer e você não desmerece a autoridade ali que é o juiz. E não estou dizendo se o juiz é honesto, desonesto, não tem nada a ver. Eu foi que tem uma posição ali. E a gente fala que Deus está presente no culto, mas a gente não respeita. Você chega no horário do seu patrão, você chega no horário para uma audiência, você chega no horário para o churrasco. Agora, ah. para Deus, que eu amo, para Deus, que é o, o Todo-Poderoso, lindo, maravilhoso, Deus que me amou, que me resgatou, que me salvou, eu chego na hora que eu quero. Como hum. se nada tivesse acontecendo. E aí você fala, ah, no culto, eu pergunto, que culto? Até isso nós perdemos hoje na nossa nossa realidade de igreja. A gente faz reunião, Henrique, desculpa, a gente faz reunião entre pessoas. Culto não existe. Culto a Deus não existe. A pessoa que deve ser cultuada no domingo, ela não é cultuada. Ela não é nem reverenciada. Tem que tocar três músicas, parou. É recado, parou. É dízimo, parou. É pregação, parou. E vai embora para casa. Desculpa, meu amigo, mas essa é a realidade da igreja brasileira. Aí vem umas pessoas e deixa o Espírito Santo mover o, o dentro da reunião, aí fala que aquela pessoa, ela, aquela pessoa, ela é totalmente, como que é, não tem ordem no culto. Uhum. A liturgia daquela pessoa não é bíblica. Uhum. Mas a sua liturgia é bíblica? Aonde está escrito na Bíblia? Toca três hino. Dá recado. Dá oportunidade para a irmãzinha dar o testemunho. Depois pede o dízimo, oferta. E depois prega. E quando vai pregar, prega um monte de besteira que não prega sobre Jesus. Não prega sobre nada que, que, que redunda em Jesus. Santa Ceia, os caras não pregam sobre Jesus? Na Santa Ceia, né, que não prega sobre Jesus? Santa Ceia, os caras não pregam e depois no final falam: ó, quem está em pecado não toma. Hã? Judas não tomou a ceia com Jesus? Tomou, recebeu a porção, o melhor bocado da, da ceia ele recebeu, que era o um bocado molhado? Ia pecar, daqui dois minutos ia dar ruim para ele. E mesmo assim ele participou da ceia com Jesus? A gente faz uma segregação, faz uma separação. Ensina o povo. Henrique, se não estiver no culto, eu e você, se você estiver tomando com entendimento a... a, a, a a ceia, você vai estar tá fazendo o memorial do corpo e do sangue de Cristo. Se eu estiver tomando sem entendimento, eu vou estar tá comendo pão e tomando vinho, um pouquinho de suco de uva. Uhum. Agora, se eu tenho entendimento, porque foi me ensinado como funciona o negócio e eu não levar a sério, é diferente. Agora, não ensina, uhum. não prega. Então, desculpa, eu tive que cortar você aqui para falar que com o não, que você está falando.
1: Infelizmente, né? Está tão depravado hoje, né, sobre isso. Infelizmente, cara. Infelizmente e é, pegando pegando essa parte né, é, eu li um livro maravilhoso, super indico chama Porque Tarda o Pleno Avivamento esse livro, e ele fala justamente sobre isso nós infelizmente perdemos o fervor e a unção estamos vivendo pessoas mornas pessoas mornas
0: pessoas ah, mornas que
1: não que... são quem tem frias pessoas mornas são o que? vomitadas são vomitadas e, e esse autor desse livro ele, ele fala justamente isso. Nós perdemos. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar, retomar aquilo, né? Cara, é oração, é jejum, né? E, e tem pessoas igual pegando aquele que eu estava falando. As pessoas vão para esses cultos nos domingos, passam a semana inteira sem abrir a Bíblia, sem sem orar, sem sem fazer faz nada, nenhum dos três. Nenhum dos três. Aí vamos lá para o culto, para receber a dose, né? vamos dizer assim, né? para receber a dose do Espírito Santo, então uma semana. E se maqueiam, né? se maqueiam, infelizmente, infelizmente. Nós precisamos voltar em... ah, a essência novamente. Precisamos voltar a essência. Enquanto nós não voltarmos a essência novamente, nós teremos essas reuniões que você falou, Fabrício. Enquanto a gente não voltar à essência novamente, nós teremos essas reuniões. Infelizmente, as pessoas entram no culto e saem do culto da mesma maneira. Da reunião. Saem da mesma maneira. Da reunião. Saem da reunião. E a, a minha oração sempre é, Deus, que nós entramos nesse culto e que nós saiamos daqui cheios por Ti e diferentes. Diferentes. Porque se, se a gente entra no culto e sai da mesma maneira, sem aprender nada, sem sem, se arrepender dos pecados, sem ser cheio do Espírito Santo, foi uma reunião. Hum, hum, Foi nada ali, né? Inclusive, esse autor fala, até um um ateu pode montar uma pregação sistemática. Produção, contexto, desenvolvimento, clímax, final. Até um ateu pode montar, mas somente um cristão. Somente um cristão devoto a Deus, que ama a Deus realmente, que busca, pode montar um sermão que venha transformar vidas, que venha reconciliar corações. Então, o que nos falta, Fabrício, é isso. É essa busca por Deus. Uhum. O que nos falta é isso. É esse fervor, esse amor. Essa unção que nós perdemos, infelizmente. Uhum. Bora para nossa quarta pergunta,
0: senão vai virar uma, uma vigília. <risos> Vamos lá. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação dessa afirmação comparado aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios
1: 3, 10 e Efésios 6, 12? Eu acredito que é, o cristão ele deve ter domínio daquilo que ele foi chamado. Eu acredito que tudo começa no chamado. Para que, que você foi chamado? Eu fui chamado para isso, eu fui chamado para ser missionário. Esse é meu chamado, para viver integralmente. Eu fui chamado a pastor, fui chamado a apóstolo, fui chamado a evangelista. Agora vamos vou falar sobre ah, os chamados físicos aqui, sociais. Ah, eu fui chamado para ser, ser um advogado, para ser um técnico em informática. Naquilo que não, onde nós estamos, nós devemos ter o domínio no seguinte sentido, ser o melhor que nós pudermos aquilo que nós pudermos nós temos que ser o melhor quando nós falamos sobre essa essa teologia do domínio nós devemos governar sobre todas as coisas na terra a gente logo remete isso a ser a de um grande cargo a ser um presidente a ser um deputado tal sobre é, tomar conta sobre autoridade né mas tudo começa na identidade às vezes Deus não está te chamando para ser presidente para ser erguido sobre a autoridade desse domínio das coisas na sua, nas suas mãos, né? Às vezes Deus tem de um chamado totalmente diferente para você, até porque são poucas pessoas que são chamadas a isso, nem tem tanto cargo para isso, né? Então a maioria das pessoas tem, são chamados para coisas específicas. E dentro daquilo que ela é chamado, dentro daquilo que Deus chamou você, da sua identidade em Cristo, nós eu acredito sim que nós devemos ter a nós devemos ser o melhor que nós pudermos dentro dessa questão. É... E, e, e quando nós falamos sobre sobre esses cargos, sobre presidência e tal, essas pessoas são pessoas de grande influência. Mas nós podemos ser influência naquilo que nós somos hoje. Por exemplo, eu como advogado, estou finalizando a faculdade este ano. Ano que vem, estudo tudo é certo, passando a prova da UB, serei advogado. Eu preciso ser uma pessoa de influência onde Deus me chamou, aonde Deus me colocou. Eu preciso ser uma pessoa de influência. Infelizmente, estamos deixando ser influenciados ao invés de sermos influenciadores. O cristão ele foi chamado para ser um influenciador. Nós devemos, sim, influenciar nas diversas áreas da sociedade. Eu acredito que o cristão, ele é chamado... É, é, nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista. Nem todo mundo vai ser advogado. Nem todo mundo vai ser técnico em informática. Muitas pessoas vão ser professores. Muitas pessoas vão ser funilheiros. Muitas pessoas vão ser cozinheiros. Porque nós precisamos de pessoas em todas as áreas. Nós precisamos de pessoas de todas as áreas. E essas pessoas devem ser influência onde elas estão. É, é isso que eu, que eu vejo sobre essa, essas áreas de influência. Nós devemos, sim, estar presentes nas áreas de influência e sermos influenciadores, não influenciados. né E, e falando sobre essa questão de ser influenciado e, e ser influenciador, né quando nós estamos entrando na faculdade, a gente ouve muito isso. né Rapaz, toma cuidado lá, porque muita gente... Se perde no meio do caminho, mas se perde porque se deixa ser influenciado. A palavra de Deus, infelizmente, não está enraizado no coração. Porque nós, enquanto estivermos lá, estamos pregando o Evangelho. Nós, enquanto estivermos lá, temos a palavra de Cristo no nosso coração e somos influência. Somos influência sobre as pessoas que estão lá. Então, é essa é que essa questão que eu entendo sobre a teologia do domínio. Né? Nós somos chamados, sim, para... Né? Domínio, o que eu entendo, é ser essa influência. Ter essa influência onde nós estamos e não sobre almejar cargos grandes aos olhos do homem, mas ser aquilo que Deus se chamou. É isso que eu entendo sobre essa questão. Ok, vou colocar. Posso colocar a pimenta no caldo aí, não? Vamos lá.
0: Henrique, é, mais uma coisa que eu acredito que a gente foi ensinado de forma errada também: essa questão do chamado a gente a gente colocou o chamado equiparado a serviço então as pessoas se colocam numa posição de fazer 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 fazer, só que você também tocou na questão da identidade identidade é o ser e esse é o nosso chamado em Deus ser alguém em Deus é o nosso primeiro maior chamado acabou o resto não é chamado resto é vocação nós não fomos chamados para fazer nada. Porque o que a gente faz, fora de sermos, não tem importância para Deus. Se nós formos alguém em Deus, tudo que fizermos vai alegrar o coração do Pai. Agora, se nós não formos nada em Deus, pode fazer o que você quiser. A vocação, eu entendo tudo que você falou aí. Mas a gente foi ensinado dessa forma e a igreja se tornou uma igreja ativista. Ela só quer fazer.
1: Ela faz, faz,
0: faz, faz, faz. Mas cadê a identidade, Henrique? Cadê a influência que você acabou de falar? O testemunho, o caráter? As pessoas olham para a igreja hoje e não respeitam mais. Por quê? Muito mal o testemunho. Mas a igreja não está fazendo. Mas para aquilo que realmente ela foi chamada e não vocacionada, inverteu-se os valores. Exemplo, Fabrício, a igreja não deve se envolver com a política. A igreja deve se envolver com a política, sim, mas não da maneira que estão querendo. Alguém, como você falou, pode sim ter a vocação de governo como um Daniel da vida, um José da vida. vida. Mas tenha a vida de Daniel. Tenha o testemunho de José, porque lá não é brincadeira. Tudo bem, essa pessoa sim. Toda a igreja pode participar da política? Pode. Sabe como, Henrique? Orando, intercedendo. Não precisa estar sentado lá na secretaria de algum vereador. Não precisa estar pedindo cargo para a bancada evangélica. A igreja não precisa ficar apoiando a bancada evangélica com medo da, da, da perseguição. A igreja tem dono. Exato. O dono da igreja não chama a bancada evangélica. E o dono da igreja ama a perseguição. Ele ama a perseguição. Que é onde ele vê que o povo dele cresce. Então, meu querido, esquece. quanto a isso, esquece. Então eu digo para você, a igreja tem que se envolver na política, sim. Cadê os crentes que oram de madrugada, Henrique? Que é de madrugada que os caras vão votar a lei lá que vai, vai colocar empecilho na nossa vida depois. Cadê os crentes de que hora de madrugada? Senhor, aonde quer que esteja, qualquer grupo de político, qualquer seita satânica, qualquer pessoa que estiver fazendo algo que a gente sabe que vai complicar, põe a mão, intercede por nós. Cadê? As pessoas sabem o nome do vice-presidente? Sabe o nome do, pre- do presidente do STF? O presidente da Câmara dos Deputados? O presidente do Senado? O presidente? Quem que é o governador de São Paulo? Quem que é o vice Quem são os vereadores? Quem são os deputados estaduais? Quem são os deputados federais? Quem são os senadores? Cadê? Você ora por essas pessoas? Não. Então, Henrique, eu volto a dizer, cara, tem um manual, cara, tem um manual. Paulo fala: ore, ore pelas autoridades constituídas por Deus que está sobre vós. Ore por eles, para que vocês vivam em paz. Hum. Ah, mas os caras estão fazendo lei. A lei, ela só é ruim para quem não cumpre. Mas cadê a igreja se envolvendo com a política? Não, ela quer se envolver no sentido de ganhar cargo político e ganhar esse dinheiro. Aí tem alguma coisa errada. Mas você quer se envolver com a política? Se envolva direito, Henrique. O nosso domínio não é sobre a carne, não é sobre o sangue. O nosso domínio tem que ser sobre as potestades e principados do, do ar que influenciam a política. A culpa, né, a corrupção, a culpa da corrupção não é da carne, não é do sangue. É um principado, uma potestade que está cuidando da política do nosso país. É contra ela que a igreja deveria estar lutando. Não é aí se polarizando, a igreja apoia a direita, a igreja apoia a esquerda, não era isso. Era derrubar essa entidade que trouxe essa divisão, essa corrupção, esse esse, esse negócio de governo dividido, essa intolerância. É essa essa situação que a gente tem que derrubar. Não é ficar brigando se é Fulano, se é Beltrano, que está correto. Fulano e Beltrano precisam de Jesus tanto quanto nós.
1: Sim.
0: Então, está errado. Está errado. A gente tem que dominar lá onde as influências estão ferrando com tudo. É lá que a igreja tem que dominar. O que Jesus fala sobre esta pedra de ficar em minha igreja e as portas do inferno não contra ela? A gente fala ah, é o inferno, é o demônio, é Satanás, é, é, é o diabo. Tá? E a igreja está fazendo o quê? Vai embora daqui, sai daqui, vai, vaza, Tchau. Espera a sua hora. Tchau. Sai daqui. Aqui é a nossa nação, não. Na nação vizinha ali, se alguém não tá acordado, é outra coisa. Vamos, vamos orar a Deus para que Deus desperte aquele povo. Mas a nossa nação, não. Tchau. Vai embora. Não. Fica eu lutando contra o Henrique. Fico arminiano brigando com o calvinista. Fico wesleyano brigando com o luterano. Fico assembleiano lutando com o batista. E o diabo sentado na rede tomando água de coco, dando risada.
1: Exato. E não precisa nem colocar o dedo, porque a gente mesmo com esses pontos já se divide. Olha mas que ali, loucura. Ai, que loucura. Bora lá,
0: então, Henrique. Quinta pergunta. Bora Escatologicamente lá. dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Essa questão, Fabrício, eu achei a questão é, muito complexa acho é uma questão muito complexa. Existem é, muitas muitas linhas falando sobre diversas coisas né, dessa desse texto. Eu tenho uma, uma opinião minha segundo aquilo que eu li. É isso que eu quero que ouvir. Eu li, né? E o que eu acredito? O que eu acredito? É que quando se diz sobre novos céus e novas novas terras, diz sobre é, futuramente depois de tudo aquilo acontecer, né? Sobre aqueles sete anos, o um milênio, tal, no final de todas as coisas, Novos Céus e Nova Terra diz respeito ao, a, a algo que que o Reino de Deus virá a ser implantado aqui na Terra. Deus ele virá em parar todo o pecado, todas as coisas ruins aqui e governará aqui. O Reino de Deus ele virá sobre nós aqui. É o que eu acredito. Novos Céus e Nova Terra será é, a questão da, da mudança que será realizada aqui. Então, é o que eu acredito, é... é um tema muito, muito complicado, eu achei muito complicado essa pergunta, sendo sincero, foi muito difícil é, analisar isso, é, mas é o que eu acredito, eu acredito que Deus, ele virá, limpará todo o pecado, todas as coisas ruins e implantará o seu reino aqui, é onde ele governará, aqui, é o que eu acredito. Amém. É
0: engraçado porque a gente fala Reino dos Céus e Reino de Deus, né? São duas coisas diferentes. Uhum. É, tem pessoas, tem, tem, tem alguns estudiosos, pessoas que estudam, que diz que o Reino de Deus, ele é o, o reflexo do Reino dos Céus na Terra.
1: Uhum.
0: E quando vier o Reino dos Céus, nós estaremos vivendo a plenitude do Reino. né? Então, assim, é bastante complexo, sim. Eu entendo isso que você falou, complexo. E é por isso que eu digo que a gente está tá fazendo a coisa errada. Se Apocalipse aponta para os acontecimentos do fim, se o Apocalipse ensina como vai ser as coisas, por que, que a gente não estuda o Apocalipse? Exato, sim. Por quê? Porque para estudar o Apocalipse, a gente precisa ter revelação de quem? O do dono da igreja, o autor da Bíblia. O que, que a gente está fazendo com o autor da Bíblia? Já já a gente vai perguntar sobre isso. né? Aí entra aquela coisa, ele vai demorar para responder, eu eu não tenho paciência para esperar, então eu vou criar a minha doutrina. A minha submissão é tão grande a esse Deus que é soberano, né? que eu não vou me submeter, não vou esperar. Eu vou fazer a minha doutrina. Vai ser do meu jeito, porque Deus não sabe fazer. Eu que sei. né? Mas aí entra nessa questão, a teologia. Tem pessoas que vão estudar sobre isso. Mas todo cristão deveria se atentar ao Apocalipse. Sim. Henrique, é um livro muito importante. Você é missionário. Para quantos países você já foi em missões? Países, eu fui ah. em, foi a Jordânia. Beleza. Eu fui para a Jordânia. Está ótimo. Já serve para o meu exemplo. Você acordou um lindo dia, falou para sua mãe e para seu pai. "Ó, oh, Estou pegando minhas reservas, estou comprando uma passagem para a Jordânia, estou indo, tchau, beijo, Fui. Foi assim?
1: Muito diferente disso O que, que você teve que fazer antes de ir para a Jordânia? Estudar a cultura Sim A língua como, é, Que língua que eles falam né? Eu estudei como que é o povo de lá As comidas é, Estudei a igreja lá na, na Jordânia Como é a igreja lá Fiz todo um, um estudo sobre a missão transcultural né? é. É, é muita, Não é simplesmente assim né? <risos> Igual você... Aí, agora, me, agora me responde. Por
0: que, que ninguém está fazendo estudo de missão transcultural sabendo que vai para o céu? Vai chegar no céu? Se for para o céu, né? Se o céu vai vir, ou se a gente vai, se vai reinar com ele, se vai reinar depois, se não reina, se só alguns reinam, tá? Quem vai reinar? Vai fazer o quê? Vai ficar tocando árvore para o dia inteiro? Ah, não, vou, eu cheguei, não, não vou. Eu cheguei no céu. Tem aqui, tá. Vai fazer o quê? Tem rua de ouro. Ah, tá. Quer mais? Ah, não. Tem árvore da vida. Tá. Quer mais? Uhum. Hã? Fala aí pra mim, migão. Você não vai é fazer missões no, no reino de Deus? Você conhece o reino de Deus? Cadê o seu estudo transcultural? Você não é da sua terra? É fácil pregar, né? Você peregrino em terra estranha. Eu sou morador do céu, é, sou morador do céu, é mesmo, o que que tem lá? Tem carro? Tem que abastecer carro? Dorme, não dorme? Come, não come? Brinca, não brinca? Trabalha, não trabalha? Tem wi-fi? Tem computador? Como é que faz? Não, a hora que eu chegar lá, Deus ensina. A hora que eu chegar lá, vou ter o um corpo glorificado, vou ter a mente aberta, vou saber tudo.
1: <risos> Palmas. <risos> é, a gente precisa, a gente precisa estudar muito, A gente precisa, a gente tem que saber. Mas, Mas aí, Henrique, o falando... problema não é precisar,
0: o problema é interesse.
1: É. Você quer para o céu bem. mesmo, Henrique?
0: Você quer para o céu mesmo? Sim. Você quer que o reino dos céus venha? Você quer que a tribulação aconteça mesmo? É Maranata mesmo? Esse Maranata quando sai do coração dos crentes é de verdade? Está disposto a deixar tudo, 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 tudo por causa do maranata mesmo? Sabe por que você não está disposto? Você não sabe o que, que tem lá, cara. Uhum. Agora, se Deus vem aqui num, num um lapso assim, faz que nem fez com Paulo, leva lá para o terceiro céu. ele nem contou o que, que é aquele sem vergonha lá. Devia ter contado para nós. <risos> né? João abriu a boca. João queria escrever, até que não podia. Ouviu o e já escrever Jesus, não, 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 não. Isso aí não. Isso Calma aí. Calma aí, João. Você está muito acelerado. Agora, Paulo, não. Paulo, vai lá e guarda. Não, não vou falar.
1: Né? Eu, isso. Não sei, é isso.
0: Não sei, não sei se na carne na carne, um certo homem aí não falar nada.
1: Né?
0: Mas aí que tá Se Deus der um deslumbre. Pum. Eu, Henrique, aqui, pum. Ó, em um segundo, a gente viu o terceiro céu. Ah, filho, você vai querer ficar nessa terra? Hum. Pessoal, a, o negócio não é tempo, cara. É o interesse. Uhum. Eu tenho aprendido isso com alguns líderes. O problema não é falta de tempo, é falta de interesse. Fabrício, precisamos estudar. Por quê? Por que você está estudando advocacia, Henrique? Porque você quer se tornar um advogado. Por que eu vou estudar a Bíblia se eu não quero me tornar um pastor?
1: Essa desculpa aí... Por que eu vou estudar a Bíblia se eu não
0: vou me tornar um profeta? Como se estudar Bíblia tornasse a pessoa em algo, né? Cara, estudar Ah. a Bíblia te distorna de alguma coisa. (risos) Me de tornar, ela te, distorna, né? te distorce, porque, cara, é o um interesse, hein? é o um interesse, simples assim, meu querido, é o um interesse. Ai, nós somos a noiva, ai, e o noivo, quem é o noivo?
1: Me fala sobre ele, né,
0: o que, que esse noivo gosta de comer? Ai, eu tenho intimidade com Deus, é, qual que é a cor favorita dele? Vamos, você não é íntimo? Eu sou íntimo da minha esposa, eu sei a cor favorita dela, eu sei a comida que ela mais gosta, eu sei, a, eu sei a brincadeira que ela gosta, eu sei a brincadeira que ela não gosta, eu sei o jeito que ela gosta de dormir, o jeito que ela não gosta de dormir, eu sei tudo.
1: Uhum.
0: Mas eu sou assim com Deus, ó. Tem, lá na, na geladeira de Deus tem um ímã com a minha carinha lá. Tem. Uhum. É mais fácil estar tá na geladeira do diabo. Ah, vambora, Henrique, vambora, senão daqui a pouco já está falando heresia aqui. Sexta pergunta e talvez o motivo pelo qual nós estamos passando por tudo isso. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19 e 1 Timóteo
1: 4.1, qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Eu eu acho que a gente poderia resumir essa, essa pergunta numa pergunta anterior. A apostasia. É o que eu acredito. A apostasia. A, a, a pessoa a, a pessoa não crê na, na ação do Espírito Santo nos últimos dias é, é o resultado de tantas pessoas se afastarem de Cristo. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental. Fundamental. É, a gente tem alguns textos bíblicos falando sobre o papel do Espírito Santo. É, ah, o é Consolador. O Espírito Santo ele é Consolador. Fala mais. Através do, Espírito Santo, a, através do Espírito Santo, ele nos dá os dons, os dons espirituais. O, o Espírito mais? Santo, ele nos guia. Ele nos guia. Nos dia, no dia a dia nosso, sabe, é, quando, nós, quando nós queremos fazer alguma coisa, vem aquela voz, faz isso daí não. <risos> não faz isso daí não. É o Espírito Santo falando nos nossos corações. Então, o Espírito Santo ele tem, um papel, ele tem um papel fundamental na nossa vida. Ele, ele convence o homem do pecado da justiça e do juízo de Deus. Segura aí, deixa eu fazer um parêntese.
0: Por que, que tem igreja que fala que não prega sobre o pecado porque espanta os membros? Quem que convence? O Espírito Santo. Então, o Espírito... se o cara tá com medo de falar do pecado porque o povo vai embora, é mais
1: provável que o Espírito Santo esteja ali. <risos> Exato. Exatamente. É É doido. E, e, e a questão do Espírito Santo ela é tão fundamental, é tão fundamental, é, quando Jesus ele subiu aos céus, né, vai falar lá em Lucas, nas últimas, depois de Jesus, das últimas instruções, tal, né? em Atos vai falar também, Atos 1, 9 vai falar é, que Jesus foi levado aos, aos, aos altos céus, e quem ficou com a gente aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo é, é aquele ser que vai convencer o homem do pecado se a gente não crer e se o Espírito Santo não agir, o que acontece? Não tem conversão. As pessoas não se arrependem. As pessoas elas não elas, nós somos movidos. Nós temos Cristo em nosso coração e o Espírito Santo ele tem um papel fundamental de nos alertar do daquilo que é errado, daquilo que é, que é certo. Por exemplo, quando nós estamos a gente sabe a gente sabe que isso aqui é pecado. A gente pegou o nosso manual. Né? a gente sabe que aquilo é pecado e a gente está indo lá está tá indo fazer, está indo pecar o Espírito Santo vem ao nosso coração cara, e fala não, isso daí não quando a gente está sem orar a gente está passando o dia, por exemplo, sem orar cara, vai orar não? Né? vai orar não? quem é que fala isso? é o Espírito Santo, é o Espírito Santo nos nossos corações então, a, a, se o Espírito Santo não agir nos últimos dias, o que acontecerá? apostasia, as pessoas deixarão a fé as pessoas perderão a crença em Jesus Cristo. E aí é onde nós veremos esse amor se esfriando no coração de muitas pessoas. Infelizmente, infelizmente, não tem como separar o Espírito Santo da da pessoa que se convence do pecado quando nós vamos fazer os evangelismos. É uma coisa que eu gosto de falar sempre antes de sair, galera. Aí a gente vai levar a palavra de Deus para essa pessoa. Se a pessoa vai aceitar ou não aquela palavra, se aquilo vai germinar ou não no coração dela, isso daí não cabe a mim, não cabe a você, Fabrício. Nosso papel é pegar a palavra de Deus e levar para a pessoa. Quem vai convencer? A gente, pode, a gente pode pegar todas as evidências físicas que a gente teria, que a gente tem de, de Jesus Cristo, a gente pode pegar todas as teorias, todo o conhecimento e tentar levar para uma pessoa. Se o Espírito Santo não estiver ali convencendo a pessoa... Nada acontece, Fabrício. Nada acontece. O Espírito Santo ele é fundamental. É fundamental. Sem ele, não tem o convencimento da, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, é isso que eu acredito. A apostasia. Mas Mas, seria resumindo mais
0: uma vez, nos ensinar errado, hein? Uhum. Eu, eu, Fabrício, tá? Nossa, Câmara, você é crítico. Não, é, existe uma coisa chamada metanoia, para que haja metamorfose, né? isso que Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação ela só acontece se houver renovação aqui. Eu cansei de ouvir, Henrique, Espírito Santo de Deus. Eu cansei de ouvir. Isso, na minha cabeça, me dava intenção o quê? que o Espírito era algo que vinha de Deus era uma parte de Deus, era um poder de Deus, era um ventinho de Deus, era um fantasma de Deus, era a energia de Deus. Não, o
1: Espírito
0: Santo é Deus. Exato. Ah, e a Bíblia fala que Deus tem sete espíritos. A Bíblia fala que Deus tem sete espíritos. Amém. Esse sete espíritos estava sobre Jesus. Amém. Mas a Bíblia não fala que esses sete espíritos é o Espírito Santo. Porque se fosse assim, não seria uma trindade. Seria o Pai, o Filho, o Espírito e mais sete Espíritos. Então é uma deidade, era é dez. Era dez. Exato. Tá? Então, a gente foi ensinado errado. Ah, e a terceira pessoa da trindade. Ele não é a terceira pessoa da trindade. Ele é a terceira manifestação de Deus aos homens. A primeira manifestação de Deus aos homens foi o Pai. Só que Jesus e o Espírito estavam ali do lado de fora, né? Jesus aparecendo pra galera, Jesus ali sendo já anunciado ali como cordeiro. É, o Espírito ali capacitando a galera, beleza. Jesus vem, o Pai sai de cena, o Espírito Santo e o Pai agora que tá ali com Jesus, né? Jesus fazendo o esquema e os caras só ali, ó, cercando, cercando os pintinhos ali, ó. Jesus vai embora, o Espírito Santo fica, e agora é o pai e o filho que tá quem é o Exato. dono da igreja? o dono da igreja é Jesus Cristo, cabeça da igreja quem que é a força motriz da igreja? é o Espírito Santo e qual que é o papel de explicar? Espírito Santo, olha só Jesus fala que contra ele contra o pai pode pecar mas contra o Espírito Santo não é uma coisa diferente que esse cara aí. Sim. Ele tem todo o poder. Jesus era Deus, era e começou o ministério dele só depois de receber o Espírito Santo. É. Então, cara, tem um poder inimaginável. Esse cara podia bater no peito e falar, acabou, é comigo agora. Não, sabe qual que é a, maior, a principal obra do Espírito Santo? Apontar para Jesus. A humildade desse, desse, desse ser, cara, é apontar para Jesus. Uhum. É poder chegar no pai e falar: ó, aquele cabeça de bagra aí tá orando tudo errado.
1: Senhor.
0: Ele tá querendo dizer isso. Uhum. A humildade, cara. Olha a humildade. O cara é nosso intérprete. O cara é nosso tradutor. O cara é nosso advogado. O cara é nosso consolador. O cara é que. Ah, não dá, velho. Não, não dá.
1: Sim, é. Henrique, enquanto a igreja
0: não abrir os olhos e falar, Espírito Santo, volta. (risos) Teve uma pessoa que passou por aqui ela falou que numa turnê dela para a Europa, assim que ela pisou na Europa, que ela entrou no hotel, o Espírito Santo falou para ela, me traga de volta para esse lugar, porque eles me mandaram embora. cara, muita coisa precisa mudar, Henrique. Sétima pergunta, ah, sétima pergunta. Você falou aí, você já, já que você já misturou também aí com a sexta pergunta, agora você fala na sétima também, se vira? Como será a apostasia? Qual a comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: É, a igreja primitiva, é igual eu falei, a apostasia eu acredito que, que é algo que sempre esteve presente e na igreja primitiva não foi diferente a, o Espírito Santo o Deus ele é, estava sobre as pessoas os apóstolos né os profetas pregavam sobre a, a palavra de Deus né, pregavam sobre é, quem era Deus e falava né as revelações que eles tinham acerca de Deus as pessoas muitas pessoas iam lá se convertiam né e eram pessoas que começavam a caminhar essa caminhada cristã, mas de repente elas pegavam, abandonavam tudo e ia fazer o quê? Ia buscar outros deuses. Quantos é, profetas tiveram que ser levantados? né? Quantos, depois o livro de juízes, quantos juízes foram levantados porque as pessoas é, começavam essa caminhada, cara, era a pessoa piscar, ela estava servindo ao outro deus. Abandonava sua fé numa velocidade imensa. E a apostasia, então eu acredito que a apostasia ela sempre esteve presente, sempre esteve presente. Isso na Igreja Primitiva também. Então quando a palavra de Deus era pregada, as pessoas iam lá, se convertiam, viravam o olho, apostasia, deixavam a fé. O que acontece nos dias de hoje? Pessoas, é, nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas, as pessoas vão lá e se convertem. Se a gente não tem um discipulado com essa pessoa, se a pessoa não mantém as práticas espirituais, se a pessoa não continua no foco de Jesus Cristo, o que acontece? Esfria. Fica uma pessoa morna. Fica uma pessoa que se desvia, abandona a fé. A pessoa que fica no meio do caminho. Então, a relação que tem, eu acredito que a mesma coisa que acontecia na igreja primitiva, acontece hoje. Pregação do evangelho, pessoas se convertem e algumas deixam a fé. E eu acredito que, igual eu falei, na primeira pergunta, na, lembro-se foi na primeira pergunta ou foi na segunda, como será a apostasia? Eu acredito que a apostasia vem acontecendo, mas acontecerá um momento onde isso será um impacto muito grande, acontecerá algo muito grande, e a apostasia, as pessoas perderão a fé, será tipo uma explosão. As pessoas perderam a fé, perderam a fé, e de repente, cara, muitas pessoas vão vão deixar a fé de lado. Eu acredito que acontecerá um determinado momento, não falo sobre um dia ou uma hora que isso acontecerá, mas sim uma época, uma época de um curto prazo de tempo, um curto período, em que as pessoas abandonarão sua fé. Eu acredito sim que acontecerá um grande momento marcado por isso. Serão pessoas fracas, pessoas fracas que não possuem evangelho enraizado, pessoas que nunca tiveram uma experiência profunda com Deus. São pessoas que, que infelizmente. É, cara, é, falavam sobre Jesus, pregavam o Evangelho e curavam as pessoas, né? E vai chegar na hora lá e vai perder a fé. São pessoas que vão perder a fé, infelizmente. E isso não é somente membros de igreja, vamos colocar assim: membros sem cargo. Membros sem cargo, entre parênteses. Né? Infelizmente, pastores. Infelizmente, missionários. Cara. Infelizmente, Fabrício, eu vejo missionários, cara, perdendo a fé no meio do caminho. Pessoas que pregavam sobre algo que não acreditavam 100%, cara. Pessoas que não viviam 100% pregavam algo e hoje, infelizmente, se perderam no caminho. Pessoas que pregavam o evangelho para converter pessoas, para levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Por aí, Brasil, internacional, não, não uma pessoa específica, são várias pessoas infelizmente perderam a fé. É, é coisa que eu, que eu não consigo, não tenho uma lógica isso. Né? Pessoas que pregaram sobre o evangelho perderam a fé. A apostasia alcançará pessoas de todos, todos os ramos, vamos dizer assim, de todos os ramos. Infelizmente. Então, é o, é o que eu acredito. Infelizmente, muitas pessoas vão deixar de buscar a Deus para buscar outros deuses. Que outros deuses não é somente estátuas. Não são somente estátuas. Existem milhares e milhares de outros deuses que, se nós não seguimos buscando a Deus, esse outro Deus encherá o nosso coração. Não existe coração vazio. Não existe, não existe espaço vazio dentro do coração do homem. Ou está algo, ou está alguma outra coisa. né Eu, 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 eu tenho uma seguinte imaginação, Fabrício, quando nós falamos sobre é, evangelho. Eu ouvi muito tempo falar que existe é, em cima do muro. Ah, porque eu tô em cima do muro Fabrício, para mim não existe esse muro O muro é do diabo Ou você é do lado A Ou você é do lado B o Não existe, é cara é, não, é, não não, existe Não existe isso Existe, não existe. Então assim Cara, ou você tá de um lado Ou você tá do outro Não tem como você ter um Deus no seu coração E ter outros deuses Não tem É o que eu acredito Muito, Muito bom, bom.
0: Muito bom, e como você já tinha falado da apostasia, a gente já comentou disso ali na sexta pergunta, já comentou ali na, na terceira também. Então eu vou, nessa aqui, eu vou deixar como você colocou mesmo. Vamos para a nossa oitava pergunta, última pergunta fixa, tá? Depois nós temos uma surpresinha para você ali. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o um grande encontro final com Cristo?
1: É, o papel central da igreja nos últimos dias, pregar o arrependimento até o último segundo possível. Pregar o arrependimento até o último segundo possível é o que eu acredito ser o papel central da igreja. Eu acredito que todas as outras coisas, elas vêm complementando isso. A gente prega o evangelho, essa pessoa se converte, a gente acolhe essa pessoa, discipula essa pessoa, ensina os caminhos a essa pessoa, incentiva elas práticas espirituais, impulsiona essa pessoa, mas eu acredito que o papel central da igreja é pregar o arrependimento. Até o último segundo possível, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, a todas as nações, até os confins da terra. O papel central da igreja é pregar o evangelho, pregar o arrependimento do coração das pessoas. Essa transformação que tem do coração de pedra um coração de carne, coração que vibra por Jesus, que pulsa por Jesus. Esse é o que eu acredito ser o papel central da igreja. Eu acredito que, agora falando sobre o preparo que a igreja tem sido tem feito é, nos membros, né, para esse pra cumprir esse papel, eu acredito que, infelizmente, tem sido um preparo muito vazio e muito raso. Eu eu acredito que são três tipos de, de preparos que estão sendo feitos pela igreja. O primeiro preparo, que é o maior... Não existe preparo, não existe preparo. As pessoas não estão se preparando para pregar o evangelho de Deus, nem estão pregando o evangelho de Deus, que é uma ordem, igual eu falei no começo da entrevista, antes das perguntas, pregar a palavra de Deus não é somente ao missionário. Pregar a palavra de Deus é todo cristão. Quando nós é, se tornamos cristãos, vem sobre nós, vamos dizer assim, né, vem sobre nós uma lista de direitos e deveres. Temos o direito de ser filho. Glórias a Deus. A filiação. né? Deus, ele vem e agrega a gente na família dele. Adota a gente. Glórias a Deus. Nós falamos muito sobre os, sobre os direitos que nós temos quando nós nos convertemos. Mas nós falamos pouco dos deveres que nós temos. Pregar o evangelho não é uma escolha. É um dever que Deus, que Jesus Cristo, deixou para a igreja. E é o papel central que eu acredito na igreja de hoje até os últimos dias. Porque é através da pregação do arrependimento que gera fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Enquanto, então, se nós não pregarmos a palavra de Deus, as pessoas essa fé não é gerada no coração dessas pessoas. Então, voltando. Três, três linhas. As igrejas que não estão preparando e não estão fazendo. Algumas igrejas têm feito de uma maneira muito rasa. Há pouco preparo, há pouco envio de missionários. Há poucas atividades na igreja evangelísticas, atividades de pregar o evangelho, de cuidar dessa pessoa quando a pessoa chega, porque não é somente pregar, mas é cuidar quando a pessoa chega também. E, por último, a minoria, igrejas que estão cumprindo com isso, que estão preparando, que estão é, ensinando seus membros sobre a pregação do evangelho, estão dando ferramentas para eles. Eu acredito que são essas três divisões. Pessoas que não estão fazendo, pessoas que estão fazendo de uma maneira rasa, e pessoas que estão fazendo isso com, com o coração vibrando, que infelizmente é o menor grupo. E eu acho que é mais cara mesmo, sabe? Vai decrescente. Maior número de pessoas não estão fazendo, médio para menos está fazendo de uma maneira razoável, e com certeza o menor número de pessoas estão realizando isso.
0: E aí você para agora e percebe que uma pergunta desencadeia na outra. Exato. Né? Mas o senhorito respondeu as oito perguntas que você estudou. Eita. <risos> o que será que ele é vai aí? Cara, existe mais 50 perguntas aqui. Eu vou, eu vou pegar uma aqui de forma aleatória, Tá? Se você não se sentir seguro de responder, você pode falar pula. tá? Uhum. Tem pergunta que já apareceu aqui, tem pergunta que não saiu ainda. O papel aqui está dobrado várias vezes, significa que a pergunta é grande, vamos ver. Não é uma pergunta simples. Uhum. Ó, tá difícil até para desdobrar o papelinho. <risos> vamos lá. Eita Peste. Manda a pergunta, Henrique. Manda a pergunta. Por que a igreja não tem se preocupado em voltar às origens da agricultura, ensinando seu povo a saber se cuidar, caso seja necessário, ter que ir morar no meio do mato durante a grande tribulação?
1: Essa é uma boa pergunta que eu, eu eu nunca nem pensei sobre isso mas eu acredito que talvez esteja até por isso mesmo que a gente nunca nem tratou essa questão, né? Acredito que a igreja ela não não tem se preparado para os últimos dias, não tem pensado é, nessa preparação física, né? Sobre aquilo que pode acontecer e se acontecer como nós agiremos, né? Existem algumas organizações que elas levam isso muito na prática. Então, por exemplo, para o missionário, né, isso levando... Eu sei que a pergunta é para a igreja. Eu vou fazer só um link para essa questão da missões, porque eu já vi isso na prática. Depois a gente volta isso para a igreja. Tem uma, algumas organizações missionárias que elas agem relacionada a isso. Então, por exemplo, se acontecesse uma guerra, vamos, é, o que, que a gente poderia fazer? E aí é ensinado alguns algumas habilidades, alguns métodos, para que as pessoas possam sobreviver. Voltando para a igreja agora, talvez, Fabrício, a gente nem pensa, a gente não está nem pensando, né, no que pode acontecer e como que a gente pode se preocupar e se preparar para essas questões. Eu acho que a igreja, ela, é, nós, e me englobando totalmente nisso, nós como igreja, nós não pensamos nas possibilidades daquela, das coisas que podem acontecer. Nós pensamos é, em questões tão centrais, centrais que são as questões mais faladas, que são as questões daquilo que nós lemos, que a gente não pensa nas possibilidades futuras. Por exemplo, se se acontecer? Né, como que a gente pode agir com a agricultura? Como que se planta? Como que semeia a, a semente? Né, semeia a semente. Como que rega? Como que é feita a poda? Né? Infelizmente, a gente não sabe. E se acontecer, eu acredito que 98% da igreja... Vai passar perrengue. E esses 2% são pessoas que trabalham nisso, que trabalham nisso, é né? porque se prepararam. Talvez tenha meio por cento que se preparou, né? Porque é uma questão muito boa, muito boa mesmo. E essa questão é, é ela desencadeia outras questões que são coisas que a gente, como igreja, a gente não se preparou. que A gente não está pensando no futuro. É o é, pensando nessa questão é o que eu acredito que a gente não se prepara porque a gente não se planeja porque a gente não idealiza. Eu acho que esse é o grande problema. Cara,
0: para mim essa pergunta é muito legal também, porque assim, eu não estou dizendo se eu sou a favor ou não. Essas pessoas que estão armazenando comida, né? Tem uma galera aí, tem vários silos aí espalhados pelo mundo, onde está sendo guardado várias, várias toneladas de semente. Porque existe uma visão dos donos do mundo que vai acontecer algo muito ruim, eles vão estar escondidinhos enquanto isso estiver acontecendo, aí depois eles vão vir e vão repovoar a terra. Né? Mas a gente lê o manual a gente sabe que não funciona assim. Tem Exato. pessoas, sim, que estão se preparando, armazenando comida e blá, blá, blá. Se é o certo ou errado, não cabe a mim julgar. Agora, uma coisa que eu acho estranho, sim. A igreja que prega que a metade vai, a metade fica... Né, que é cheia de pregar isso aí, que as cinco virgens né, ficou para trás. Então, a igreja, que fica, é, a igreja que prega, que dois estarão no campo, um, um vai, não um vai, um vai, o outro fica, blá, beleza. A mesma igreja que prega sobre isso, se ela crê nessa verdade, ela está se preocupando com o irmão ou a pessoa que está na igreja, que não vai, que vai ficar. Eu falei para o pastor uma vez, queridão, qual o problema da igreja, sei lá, comprar uma chácara no meio do nada e fazer disso uma escola da agricultura. E se estourar alguma coisa, como vocês pregam, que a metade vai e metade fica, essas pessoas que ficarem, elas têm um lugar para se refugiar. Né? E, Não, Fabrício, mas e se todo mundo for? Eu falei, então, você vai ficar preso ao investimento da, da chaca? Não. <risos> Se todo mundo for e não precisar usar a chácara, graças a Deus. Melhor ainda. Agora, se não for e precisar usar a chácara, cadê a chácara? Cadê a fazenda? Uhum. Cadê o ensino? A hora que vier a perseguição. Jesus não fala que na hora que vier a perseguição, corra para os montes? Se, se alguém... Tudo é literal nesse texto, menos correr para os montes. Tudo é literal. Né? Mateus 24, é escatológico. Tudo é literal ali. Tudo vai acontecer, menos correr para os montes.
1: Uhum. Tem tem algumas linhas linhas teológicas que tem algumas divisões, por exemplo, a milenista, -milenista, pré-milenista, pós-milenista. Tem tem bastante linhas né, que que pregam sobre, ah, vai ser ser antes, a gente vai subir antes, vai subir depois, vai subir no meio. né? São são várias linhas. Essa pergunta foi direcionada sobre, por exemplo, ah, depois que Jesus voltar, as pessoas que ficarem, né? foi esse, foi esse o final. Independente. Independente, é. porque se estoura uma guerra. Sim, é. Então, isso que eu falo. A minha resposta... O pessoal da Ucrânia. Sobre um contexto que pode acontecer... Não, e o pessoal situação. da Ucrânia. O pessoal da Ucrânia. Não estão passando pela grande tribulação.
0: Apocalipse, uhum. dizendo. Mas estão lá, com todas as reservas destruídas. O povo que fugiu da cidade, foi para onde? Aquele povo sabe cultivar no campo?
1: Aí que tá. Entendeu?
0: Ah, mas não vai acontecer, eu não vou estar tá aqui, eu não preciso me preparar. E se ficar, queridão, era melhor ter o conhecimento? Hum. Mais uma perguntinha aí para deixar a purga atrás da orelha, deixar o povo aí que, que não tem tolerância pro debate ficar fazendo comentário, nada a ver, mas amém. Henrique, passou as oito perguntas, passou a nona, mas eu ainda tenho um desafio para você, você topa?
1: Bora lá, estamos aqui para
0: isso. <risos> E como o Henrique não fugiu do desafio, como a maioria das pessoas que passaram por aqui, vamos para o jogo rápido, Henrique. Bora? Bora lá, vamos. Então bora. Relacionado à Bíblia, Henrique. Qual o testamento? Novo. Livro favorito? Romanos. Livro mais complexo. Apocalipse. Um personagem.
1: Paulo. Um ensinamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia é? Perfeita. Inspirada por? Pelo Criador. Para qual tempo?
0: Todo. Qual o seu valor?
1: Impagável. Para qual público? Todo, todo público. Contraindicação. Não deixe de lê-la. A leitura deve ser? Cotidiana. Sua importância é magnífica,
0: passou! Passou! (risos) Passou! Ai, ai, o jogo, cara, tem tem a galera que engagueja aqui, mas é legal. Isso aqui é só para dar uma descontração aí na na entrevista. Henrique, eu estou muito alegre pelas suas respostas, pela sua participação, tá? Mas eu quero deixar aí uns dois, três minutinhos aí para as suas considerações finais e a gente vai finalizando a entrevista.
1: É. Eu queria agradecer, tá, Fabrício? Agradecer mesmo pelo convite. Cara, foi muito bom, muito bom é, ter recebido esse convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. Para mim foi um, é um prazer realmente estar aqui, é, estar podendo passar a minha visão. Eu achei muito interessante a visão do canal é você pegar várias pessoas de várias igrejas, de vários segmentos diferentes, são ministros de louvor, são missionários, são teólogos, são pastores, pessoas de várias categorias, assim, né dizendo, é, e você poder ouvir essas pessoas. Isso é muito bacana, muito bom mesmo, é, quero agradecer, para mim foi muito bom ter meditado nessas perguntas, eu revi muitas coisas, aprendi mais, né, sobre algumas coisas que faltava eu estudar um pouco. E, assim, eu peço que Deus ele possa levar esse esse podcast para muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, para que as pessoas possam ser edificadas. Que não seja somente um bate-papo, mas seja edificação na vida das pessoas. né Então, muito obrigado. E que Deus possa continuar abençoando é, esse seu projeto, Fabrício. Projeto
0: é de Jeová. Amém. Amém.
1: Como como você disse no início,
0: Deus me chamou para ser participante com ele desse projeto. Eu aceitei. Aí, que bem. Henrique, Henrique, eu quero agradecer em nome do canal aqui, o Reino 360 Graus, pela sua participação. Pedir para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que um pouco do nosso bate-papo aqui possa ter mudado, alguma chavinha na sua cabeça também deixado ser com algumas preocupações boas aí para para correr atrás nesses esses dias agora é, cara e muito feliz mesmo pela sua simplicidade a maneira como você expôs e é isso que eu quero é ouvir a opinião das pessoas ok então mais uma vez que Deus te abençoe muito obrigado e a gente vai ficando por aqui Henrique Deus abençoe tchau tchau viu okay, tchau tchau uh.